0: Rikollisten jäljillä. Rikospaikkatutkinnan vaiheita. 1666. When London burned with rage. Japanin jättiläisen piti taata voitta. Kaanonin paluu. Historian opetuksen politiikkaa idässä ja lännessä.
1: George Washington.
0: Mies, joka ei halunnut kuninkaaksi. Killing Hitler's hangman. Purjehdusharrastus Suomessa. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Historian opetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat, entä niiden arviointi?
1: Tervetuloa Historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurula. Ja minä olen Ilkka Hemmelä. Tällä kertaa kuulitte aloituslainauksena pienen otannan tämän päivän puheenaiheiden otsikoista. Puhumme siis tänään Ilkan kanssa Suomessa julkaistavista historialehdistä. Jos olet joskus miettinyt, mikä näistä lehdistä Kannattaa itsellesi tilata tai ostaa matkalukemiseksi niin nyt sinun ei tarvitse. Me olemme lukeneet nämä puolestasi.
0: Ei tarvitse pohtia vai ei tarvitse lukea? Ei tarvitse pohtia. Saa edelleen siis lukea, mikä on huojentava havainto. Eli meillä on neljä lehteä täällä tänään. Ne on Tieteenkuvalehden historia, Suomen historia, BBC History Magazine sekä Historiallinen aikakauskirja siinä on sikäli valittu hiukan erilaisia, että siinä on yksi Ruotsista kustannettava, yksi Suomesta kustannettava ja yksi Britanniasta kustannettava, tämmöinen populaarimpi julkaisu sekä sitten historiallinen aikakauskirja tällaisena vielä astetta tieteellisempänä verrokkina. Millaisia ajatuksia nämä neljä sussa heikki herätti?
1: Huomasin lukevani näitä lehtiä tällaisten kriittisten akateemisten silmänasien läpi, joka saattoi jonkin verran vaikuttaa lukukokemukseen. Huomasin, että on itse asiassa aika vaikeaa seitsemän tai kuuden vuoden opiskelun jälkeen lukemaan näitä lehtiä tavallisen lukijan tai asiakkaan näkökulmasta. Keskeisin huomio, minkä mä lehdistä tein, on se, että niissä esiintyy kahta erilaista tapaa esittää historiaa. Tällainen jaattelu voi tuntua joidenkin mielestä turhanpäiväiseltä, mutta Mun mielestä se on aika oleellinen jaottelu, koska se kumminkin vaikuttaa aika oleellisesti siihen, minkälaista lopputuotetta lukija pääsee lukemaan. BBC History Magazine esimerkiksi edustaa selkeästi historian tutkimuksen popularisointia. Sen artikkeleista suurin osa perustuu ammattitutkijoiden ja ammattikirjoittajien ammattitaitoon ja aiempaan tutkimukseen. Tieteen kuvalehden historialehti puolestaan popularisoi historiaa itsessään, menneisyyttä itsessään. Siinä ei juuri ole tieteellistä tutkimusta läsnä niissä teksteissä tai artikkeleissa. Tätä eroa voisi havainnollistaa yhdellä tieteen kuvalehden historialehden artikkelilla, jossa käytiin läpi keskiaikaisten kuninkaiden lempinimiä. Nimet olivat Läsnä vähän niin kuin klikkiotsikoina ilman sen syvällisempää analyysiä tieteellisemmassa tai tutkimukseen perustavammassa artikkelissa näistä lempinimistä olisi tehty jotain johtopäätöksiä ja tulkintoja siitä, mitä nämä lempinimet hallitsijoilla oikeastaan merkitsevät.
0: Mutta jos lähdetään käymään näitä lehtiä läpi hiukan yksitellen ja aloitetaan vaikka tieteenkuvalehden historian puolelta. Suomalaisella kaupahyllyllä on löydettävissä aika paljon erinäköisiä historialehtiä, kuten tieteenkuvalehden historia ja maailmanhistoriaa Ja yllättävän moni niistä on itse asiassa Bonnierin kustantamia käännösjulkaisuja Ruotsista tai Tanskasta. Ja tieteenkuvalehden historiaa myös. Eli siinä on tietynlainen kansainvälinen yleispainotus. Se ei oikein ole ehkä tehty mitään todella spesifiä yleisöä varten. Jos vertaa vaikka siihen, että Suomen historia on, no, pelkkää Suomen historiaa kannesta kanteen.
1: Tämä itse asiassa huomaa varsin hyvin, kun lukee niitä tekstiä. Sieltä on paikoitellen poimittavissa sellaisia pieniä yksityiskohtia, joista huomaa, että käännös ei ole aivan sataprosenttisen tarkka tai
0: onnistunut. Siellä on sellaisia ruotsimaisia ilmauksia. Kuta kuinkin näin. Mutta se lehti on muuten täynnä aika pitkiä artikkeleita, tai on Tervetuloa ajalta ennen Wikipediaa.
1: Mä itse asiassa vertaisin sitä Wikipediaksi, joka on paperilla. Eli tietosanakirjaksi tai
0: no, aikakauslehdeksi.
1: Enemminkin samankaltaisuudet on ehkä siinä, että miten mä käytän Wikipediaa viihteenä. Kun aamulla on tylsää ja Wikipedian historiaartikkelin, niin siitä lähtee mielenkiintoinen linkkiketju, jossa päätyy kirahveista muumeihin. Tieteen kuvalehti on vähän samanlainen. Jos aamulla on tylsää, niin se voi avata ja aloittaa lukemisen melkein mistä kohdasta tahansa, eikä tarvitse murehtia
0: siitä, mitä tietää asiasta aikaisemmin. Ne on oikeastaan sellaisia yleisartikkeleita, mitkä on tosi hauskoja siinä kohtaa, jos on yleisesti kiinnostunut historiasta, mutta ei vielä ole ihan perehtynyt kaikkeen. Sitten jos vaihtoehtoisesti tietää näistä aiheista etukäteen jo jotain, niin ne hädintuskin tarjoaa mitään uutta. on totta. Esimerkiksi tässä nimenomaisessa syyskuun numerossa, mikä meillä on nyt edessämme, niin siinä on kansiuttu George Washingtonista, ja no, sisältä löytyy muutaman aukeaman mittainen yleiselämänkerta Washingtonista. Jos olisi kiinnostunut George Washingtonista, niin saman tiedon saa nykyään sieltä Wikipediasta, ja todennäköisesti hieman pidemmin. Se, mistä
1: itse ainakin olin tyytyväinen tästä tieteenkuvalleiden historialehdestä oli sen monipuolisuus, vaikka sen Kannessa komeileekin yhdysvaltalainen valtionpäämies, niin siellä on mukana myös huomattavan paljon arjen historiaa tekohampaista
0: näihin jo edellä mainittuihin lempinimiin. Itse asiassa ihan kiitettävän paljon arjen historiaa on myös tässä suomalaisessa historialehdessä, jonka nimi on siis tosiaan Suomen historia. Jos joku tätä jaksoa kuunnellessa nyt putoaa kärryltä näiden lehtien nimen perästä, niin en syytä. Mutta tämä Suomen historialehti lehti on siis täysin kotimaisin voimin tehty. Ja siellä on myös mukana aika paljon tätä arjen historiaa.
1: Ainut heikkous, mikä Suomen historialehdessä lehdessä minun mielestäni on, on niiden artikkeleiden lyhyys tai suppeus. Tämän Suomen historialehden lehden kuudes numero tältä vuodelta, joka me on ollut luettavana lupaa kannessaan esitellä meille sinivalkoisen siivin, alkanutta suomalaisen lentomatkalun varhaisvaiheita. Pitkän lukupaketin sijaan sivuilta löytyy
0: muutama kappale tekstiä ja monta kaunista kuvaa. Mikä on sinänsä aika outoa, koska sit sieltä myöhemmin löytyy juttuja, jotka ei ole kannessa, mutta joissa teksti on taas painotettu enemmän. Esimerkiksi Verlan hiomosta.
1: Toisaalta haluaisin antaa Suomen historia-lehdelle kiitosta siitä, että siihen on otettu mukaan Lehtiilmoituksia vanhoista lehdistä. Kun Suomen historiallinen avaa, heti kannen takaa löytyy aukeamallinen äh, joltain, ehkä 1900-luvun alusta tulevia mainoksia. Hän tuo semmoista äh, historialäsnäoloa tähän lehteen, mikä esimerkiksi Tieteen kuvalehden
0: historia-lehdestä puuttuu. Alkuperäislähteitä. Mutta nämä kaksi lehteä tosiaan varmaan tarjoaa Luettavaa sellaisella ihmisellä, joka on kiinnostunut historiasta ja historian ilmiöistä, mutta ei vielä ihan kauheasti ehkä tiedä niistä. Ja haluaa oppia niistä kompaktissa paketissa. Mutta entäs nämä muut, jos siirrytään Brittien saarille seuraavaksi.
1: BBC History Magazineista näkee pitkälle ja kauas, että sen tekemisessä on ollut käytettävissä rahaa. Joku yleisradioyhtiö. Joku BBC. Käsittääkseni itse asiassa tämä lehtisektori koko BBCn
0: toiminnasta on loppujen lopuksi aika mittava. Se on ilmeisesti lisenssoitu tällaiselle yhtiölle kuin Immediate Media Company, mutta yleisradioyhtiön läsnäolo on aika huomattava.
1: Samoin kuin esimerkiksi luontodokumenteissa on myös
0: historialehdissä BBCn loko jonkinlainen laadun Kuten tuossa alussa sanoit, niin täällä on olleet kirjoittajina itse historian tutkijat, jotka on tutkineet näitä aiheita, perehtyneet niihin syvällisesti, ja nyt hän kirjoittaa niistä yleistajuisen aikakauslehtiartikkelin.
1: Toisin sanoen, tutkijat yrittävät olla yhteiskunnallisesti vaikuttavia ja ottavat kantaa ajankohtaisiin asioihin. Se, missä tämä tutkijoiden mukanaolo näkyy kaikkien parhaiten, on siinä, miten History Magazineissä kommentoidaan ajankohtaisia asioita Toki artikkeleitakin on valittu tiettyjen vuosipäivien mukaan, mutta lehdestä löytyy myös yksi aukeama, jossa kaksi brittiprofessoria kommentoi nykyturkin tilannetta ja luo
0: sille historiallista kontekstia. Ja siellä on ajankohtaisuus myös tosiaan muulla tavalla läsnä, eli ne muutkin artikkelit perustuu aika pitkälti johonkin ajankohtaiseen teokseen, minkä nämä kirjoittajat on muualle julkaisseet. Uusia tutkimukseen toisin sanoen. Hyvä esimerkki tästä on tämä, tämänkin lehden kansi juttu, puhutaan viikinkien hyökkäyksestä Britannian 800-luvulla, tai Englantiin silloin. Sama aihe löytyy itse asiassa myös tieteenkuvalehden historiasta. Mutta siinä, missä tieteenkuvalehden historia tarjoaa sellaisen yleiskatsauksen viikinkien hyökkäykseen, niin BBCn lehdessä on tutkijat korostaneet jotain uutta tietoa ja jotain spesifiä näkökulmaa. Esimerkiksi viikinkien hautoja, mitä on tutkimuksissa kaipettu esille, ja siihen, että miten viikingit muutti strategiansa englantiin hyökätessään. Ja sitten tosiaan, jos aihe jää kiinnostamaan lukijaa, niin sieltä lopusta löytyy tiedot. Vielä muistutuksena, että nämä kyseiset henkilöt on kirjoittaneet tämän artikkelin ja he on julkaissut tämän nimiset kirjat. Eli lisälukemisto löytyy läheltä.
1: BBC History Magazinin innoittamana haluaisin itse asiassa suomalaisia historian tutkijoita kirjoittamaan enemmän omasta tutkimuksestaan populaareja artikkeleita. Koska kun lukee Suomen lehteä, niin siellä on selkeästi tämmöinen ammattitutkijoiden kirjoittamien tekstien kokoinen aukko.
0: hän ei tässä yhteydessä mainittu, koska no, se on ole varsinaisesti historialehti, mutta siellähän on silloin tällöin ihan ammattitutkijoidenkin kertomia tekstejä.
1: Ei sitä haittaakaan ole, jos joiden populaarit tekstit leviävät laajemmallekin kuin tiedelehti.
0: Ja paitsi, että BBCn lehdessä on sit lopuksi viittauksia pidempiin tutkimuksiin, niin siellä saattaa olla lisättyinä tietoja BBCn tulevasta ohjelmistosta, joko radiossa tai TVssä, mikä liittyy aiheeseen. Eli tässä on nimittäin lehden tekijöillä tarkoitus tehdä siitä mahdollisimman kattava paketti, ja myös ohjata lukija helposti lisätiedon äärelle.
1: History Magazinein kuuluu myös History Extra-niminen podcast, jota voin lämpimästi suositella. History Extrassa yleensä paneudutaan näiden paperilehtien aiheisiin, ja niissä
0: saattaa olla haastateltavina artikkeleita kirjoittaneita tutkijoita. Eli tämä on siis aika melkoinen lukupaketti, Erityisesti jos vielä sattuu olemaan Britanniassa, mutta myös Britannian ulkopuolella. Näitä BBC-lähetyksiä voi olla hankala seurata, mutta podcast on ilmainen.
1: Podcast on ilmanen. Joo, suomalaista lukia lehdessä saattaa toki häiritä se, että se on hiukan Iso-Britannian keskeinen.
0: Mutta se tuskin on yllätys, kun huomioidaan, kuka lehteä tuottaa. Ai millä tavalla keskeinen? Eihän tässä ole kannessa mainittu muuta kuin viikinkien hyökkäys Englantiin. Lontoon palo 1666. Britannian reaktio Suetsin kriisiin, kuningas Henry V, tällaisia pieniä asioita. Mutta onneksi Kangassa on myös yksi natsi. Eli kyllä siellä on kertomus Reinhard Heidrichin salamurhasta. Mutta vaikka se on brittikeskeinen, niin se pyrkii silti olemaan tosiaan sitä monipuolisella tavalla. Esimerkiksi tässä on nyt Britannian EU-eron kunniaksi artikkeli Britannian liittymisestä eec mutta tämä ei ole varsinainen artikkeli, mikä kuvailee vaan sen tapahtumat, vaan se on ihan essee, joka on hiukan eläväisempi ja samalla pohtii niiden kytköstä nykypäivään.
1: Parasta lehdessä on mielestäni se, että se kontekstualisoi tämän päivän tapahtumia. Ja se on sellainen piire, jonka toivoisin näkeväni joskus myös suomen kielellä julkaistuissa populaareissa
0: historialehdissä. Sitä odotellessa Vinkkinä annettakoon, että BBC History Magazine voi tilata Kindlelle kolmella punnalla per numero, jos ei halua maksaa kallista tilausta Suomeen paperilehdestä. BBC ei ole maksanut meille tästä lausunnosta. No ei, mutta itse olen kyllä maksanut BBClle siitä Kindle-tilauksesta. <laughs> Tosin pitkäaikaisena lukijana on helppo sanoa, että siellä on tosiaan niitä hiukan kiertäviä aiheita. Esimerkiksi tämä monarkipalsta tai tää olla vakio. Tässä lehdessä puhutaan Henrik Viidennestä, mutta päällimmäinen mielikuva, mikä mulla tästä lehdestä itsehässä on, on se, että joka lehdessä on onnistuttu kaivamaan joku englannin tai skotlannin monarkki parin aukeaman jutuksi.
1: Mutta no, onneksi Isossa-Britanniassa näitä kruunupäitä on sen verran,
0: että niitä riittää vielä ainakin 80 vuodeksi läpikäytäväksi. Kun lehti perustuu ajankohtaisesti tutkimukseen, niin aina hyvä tekosyy palata vanhan kruunupään äärellä, kun tulee uutta tutkimusta. Mutta ehkä me jätetään vaihteeksi brittisaaret rauhaan ja palataan takaisin koto-Suomeen. Siirrytään siis lopuksi historiallisen aikakauskirjan pariin.
1: Historiallinen aikakauskirja on siis tieteellinen lehti, jota julkaisee Suomen historiallinen seura ja historian ystävän liitto. Tieteelliseksi tämän lehden tekee se, että sen artikkelit sisältävät lähdeviitteitä ja artikkelit ovat niin sanotusti vertaisarvioituja. Artikkelit on lähetetty tarkastettavaksi eri alojen asiantuntijoille, jotka ovat arvioineet artikkeleiden tieteellisen
0: laadun. Eli toisin sanoen historioitsijat, jotka hallitsevat tietyn tutkimusaiheen, ovat arvioineet toistensa julkaisuja. Ja myös joku ilkeämielisempi saattaisi sanoa, että se, mistä sen tunnistaa tieteelliseksi tekstiksi, on se, että kappaleet on pidempiä ja lauseet on koukeroisempia ja hankalampia sisäistä. Itse asiassa mä en ole tästä
1: hankalasta
0: sisäistämisestä niinkään. No okei, sanotaan näin, että suurin ero saattaa olla se, että artikkelit saattaa käsitellä todella kapeaa aihetta, jos vertaa vaikkapa näihin tieteen historiaan tai vastaavaan.
1: Meillä on ollut luettavana historian aikakauskirjan uunituore numero 3 kautta
0: 2016, jonka teemana on ollut historian opetus. Historian aikakauskirja ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa, eli huomattavasti harvemmin kuin nämä populaarit julkaisut, jotka ilmestyy kerran kuussa tai hieman ehkä tiheämminkin. Mutta sitten toisaalta vastapainona näihin on koottu tietyn teeman ympärille pitkiä uusia artikkeleita.
1: Palaan itse hetkeksi näihin pitkiin ja koukeroisiin lauseisiin ja pitkiin kappaleisiin. Yliopisto-opiskelijalle nämä artikkelit eivät ole kovin monimutkaisia ja ymmärrettäviä ja en kyllä usko, että tavalliselle lukijallekaan nämä on loppujen lopuksi liian vaikeita. Missä saattaa olla erikoiskäsitteitä ja niin sanottua ammattikieltä. Mutta ei niin paljon, etteikö esimerkiksi Suomen historialehden lukija voisi ymmärtää sitä, mistä historiallisessa
0: aikakauskirjassa tässä numerossa puhutaan. Mutta tosiaan nämä aikakauskirjan numerot rakentuu aina jonkun teeman ympärille. Tänä vuonna he on käsitellyt aikaisemmin propagandaa sekä esineitä. Tässä numerossa sattuu tosiaan teemana olemaan historian opetus. Kun saat heikki tuleva historian opettaja, niin. Mitä ajatuksia tämä yli lukupaketti lukupakettisuus herätti?
1: Lehdestä löytyy artikkeleita, joihin aivan varmasti palaan urani aikana tulevaisuudessa vielä useamman kerran. Haluaisin yleisölle suositella tästä kokonaisuudesta ainakin kahta artikkelia. Toinen on Sirkka Ahosen kaanonin paluu historianopetuksen politiikka idässä ja lännessä. Ahonen on kirjoittanut katsauksen, jossa hän tarkastelee sitä, miten poliittinen ohjaus ja ideologiat
0: vaikuttavat historian opetukseen. Siellä juostaan iloisesti Venäjällä ja Unkarissa, mitkä ovat näitä nykypäivän ehkä murhelapsia uutisista tuttuja. Mutta siellä myös käsitellään, miten erilaiset suuntaukset vaihdelleet aikojen saatossa Suomessa tai Länsi-Euroopassa, esimerkiksi Britanniassa.
1: Kyllä historian opettajan on mun mielestä kauhean hyvä tietää sen historian opetuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja tiedostaa se, että tahtoi hän tai ei, niin hän on tavalla tai toisella
0: yhteiskunnallinen vaikuttaja. Joku voisi sanoa, että hän on yksi suurimmista yhteiskunnallisista vaikuttajista.
1: Meillä sanottiin normaalikoulussa viime keväänä, että historian opettajan ajallinen vaikuttavuus on noin 100 vuotta, kun huomioidaan. Se, että minä opetan jotain 15-vuotiaasta, ja hän opet, välittää niitä ajatuksiaan 30 eteenpäin omille lapsilleen. Toinen artikkeli, mikä voisi olla hyödyksi lasten vanhemmille, on Najat Ouagrim Soivion ää, teksti Historian opetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat, entä niiden arviointi. Ouagrim Soivio käy artikkelissa läpi suomalaisten opetussuunnitelmien historiaa, ja pyrkii avaamaan sitä, miten historian opetus on muuttunut tietosisältöjen ulkoa opettamisesta tietotaitojen opettamiseen. Olen itse muissa keskusteluissa aika usein törmännyt siihen, että 1980-luvulla koulunsa käyneet ihmiset arvioivat nykyistä historian opetusta sen perusteella, millaista opetusta he itse saivat 30 vuotta sitten. Oua Grimm, Soivion artikkeli avaisisi heille varsin hyvin sen, että miten historian opetus on muuttunut ja
0: millaisia asioita historiassa yritetään tänä päivänä opettaa. Siellä ei pelkästään vuosilukuja ja nimiä, vaan koetaan opettaa myös tietokäsittelytaitoja. Juurikin näin. Mutta se, että on noin, onko historiallinen aikakauskirja sitten lukijaa varten niin miten sä arvioisi näitä teemojen käyttöä? Tähän on vähän tällaista hit and miss-kamaa. Jos ihmistä ei yksinkertaisesti kiinnosta tämä nimenomainen teema, niin se numero on hänelle hiukan ehkä out. Mutta toisaalta mun nähdäkseni siinä on se hyvä puoli, että jos historian asiantuntijat on hajallaan jossain määrin ympäri Suomea, niin tällä tavalla saadaan sitä hajallaan olevaa tietoa koottua yksien kansien väliin. Ja se aika paljon auttaa huomaamaan sitä, että kuinka paljon tutkijat tekee yhteistyötä, keskustelee toistensa kanssa.
1: Keskustelu on mun mielestä tässä historiallisessa aikakauskirjassa se oleellinen seikka. Suomen historia-lehteä tai history magazine tehdään hyvin erilaisella mentaliteetilla kuin historiallista aikakauskirjaa. Mä ymmärrän oikein hyvin erilaiset teemavalinnat, koska ne auttaa
0: jäsentämään sitä tutkijoiden välistä keskustelua. Keskustelu on itse asiassa aika konkreettista. Täällä on kirjaimellisesti osio nimeltä keskustelua ja tässäkin numerossa on siis yksi henkilö, joka kommentoi viime numeron sisältöä ja arvioi sen mahdollisia puutteita. Eli mitä siellä vielä olisi voinut ottaa huomioon. Eli paitsi että tutkijat keskustelevat tämän yhden numeron sisällä, niin he keskustelevat näistä aiheista myös pidemmällä tähtäimellä. Ja hei he tuo uutta tutkimusta esille pelkästään tällaisten pitkien artikkeleiden avulla, vaan täällä on myös kirjaarvioita uusista tutkimuksista. Eli jälleen kerran ne henkilöt, jotka on myös tutustuneet tiettyyn aihepiiriin, esittelee jonkun toisen tutkijan suurin piirtein samasta aihepiiristä kirjoittaman teoksen. Ja se jäi itse asiassa mainitsematta, että myös BBC History Magazinein loppupuolella on kirjaarvioita. Eli molempien lehtien lukijat saa paitsi sitä uutta tutkimustietoa niistä artikkeleista, mitä tutkijat on kirjoittanut, tai mitä varten heitä on haastateltu, niin myös sitten hieman heille esitellään niitä tutkimuksia itsessään.
1: Vaikka historiallinen aikakauskirja on tieteellinen julkaisu ja vaikka sen sivuilla käydään tieteellistä keskustelua, niin toivoisin, että mahdollisimman moni historiasta kiinnostunut kuulija edes selailisi historiallisen aikakauskirjan sivuja. Kuten aiemmin sanoin, nämä tekstit eivät ole niin vaikeita, kun ehkä päälisin näyttää. Mun mielestä historiallisen aikakauskirjan suurin vihollinen on nopeaa nautintoa tuottava digitaalinen viihde, koska artikkelit ovat oikeasti pitkiä ja niihin täytyy paneutua ajan kanssa, koska no, lukeminen vaatii aina aikaa.
0: Mutta jos otetaan näistä neljästä lehdestä, eli tieteenkuvalehdehistoriasta, Suomen historiasta, BBC, historimagazinista ja historiallisesta aikakauskirjasta ja jotain summausta, niin en nyt kysytä, että mikä niistä on sun suosikki, mutta kysytä, että mikä niistä olisi sun unelmien painos.
1: Mun unelmien painos olisi sellainen näiden kolmen tai neljän lehden yhdistelmä, jossa on elementtejä vähän kaikista. Ottaisin Suomen historialehdestä arjen historiaa käsitteleviä teemoja ja laajentaisin niitä. BBC History magazineista ottaisin ammattihistorioitsijoiden tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita ja tieten kuvalehden historialehdestä ottaisin kansainvälisen katsontokannan ja näkökulman, koska historia on tavalla tai toisella
0: kansainvälistä. Itse asiassa tässä yhteydessä voisi muistella yhtä historialehteä, joka ei enää ilmesty, Suomessa on aika monta vuotta ilmestynyt jonkin niminen historialehti, mutta se aina välillä vaihtaa nimeä, kustantajaa, muotoa. Muistaakseni tämän suomalaisen historialehden viimeinen iteraatio, jonka nimi oli ihan yksinkertaisesti historia, niin siellä oli mukana jonkin sortin asiantuntijaraati. Jos ei kirjoittamassa niitä artikkeleita, niin ainakin heidät oli komeasti lyötyt sivulle muistuttamaan tähän Lehden asiantuntijakuntaan kuuluu muun muassa Henrik Meinander ja ketä muita professoreita siihen kuuluu, Jaakko Hämenantila sellaisia melko tu- tunnettuja tutkijoita. Eli tosiaan se, mitä mä itse kaipaisin myös, olisi historian tutkijoiden omaa läsnäoloa ja mukaan ottamista näihin populääreihinkin julkaisuihin, jos ei muuta, niin paikalle.
1: Tässä lopussa haluaisin antaa yhden vinkin. Kauppojen valikoimaa tarkastelevalle lukijalle. Historialehtiä ostettaessa lukija tekee ehkä tiedostamattaan aina valinnan siitä, että minkälaista tietoa ja minkälaista hyötyä hän näistä lehdistä saa. Jos lukee tieteen kuvaleiden historiaa, sieltä saa paljon mielenkiintoista knoppitietoa, joka on helposti omaksuttavissa ja jolla voi päteä vaikka baariakkaralla käydyillä keskusteluilla kavereiden kanssa. BBC History Magazine on puolestaan älyllisesti haastavampaa, ei sisältöjensä tai tekstien aiheiden takia, vaan sen takia, että se herättää ajattelemaan, pohtimaan ja
0: tuo oikeasti uutta tietoa lukijansa aivoihin. Ja ihan niin kuin historiallinen aikakauskirja, niin siinä myös pitää hetkeksi ihan oikeasti paneutua siihen aiheeseen, koska se menee siihen aiheeseen hieman syvemmälle. Jurikin näin. Ehkä me ollaan ruovittu tätä aihetta tarpeeksi ja laitetaan nämä lehdet nyt syrjään. Kahden viikon päästä meillä on jälleen kerran vieraita.
1: Puheenaiheena on reformaatio ja sen lähestyvä juhlavuosi.